0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita menguji Tuhan kita Allah Yang kita sangat yakini Kalau dia sedang melihat, mendengar, mengetahui Semua, semua gerak-geri kehidupan kita Dia maha kuasa, maha adil, maha kuat Maha berat siksaannya Dan juga rahmatnya sangat puas Tidak ada sekutu bagi dia dalam setiap kegiatannya Dan dia telah menggantungkan seluruh roda kehidupan ini agar bisa berjalan di muka bumi dengan meguji namanya Alhamdulillah maka selalulah ucapkan kalimat ini. Sebilnya kita panjatkan salam hormat kita <coughs> penuh dengan rindu dan cinta penghargaan sepenuhnya juga petunukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik. Manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmuhnya oleh sang pencipta, manusia yang akan menjadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti akan bahagia, tenteram hidupnya karena dia akan mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahannya di dunia dan juga dia akan menang dari musuh-musuh yang sedang dihadapi. Karena ini semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepada yang akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat atau karunia maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad Allah. sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lanjutkan bahasan Rasul-rasul besar kita semoga Allah berkahi Rasul besar ke-68. Merasa aman dari makar atau pembalasan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Banyak orang saudaraku seiman si Yang masih belum meyakini atau kalaupun ada keyakinan masih belum maksimal. Kalau sang pencipta Allah selalu mengawasinya, mengontrolnya. Umar bin Khattab salah satu orang yang menitip pesan kepada kita tentang masalah itu. Beliau berkata, hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap dan ketahuilah. Bila matamu ingin melakukan atau melihat sesuatu yang haram, maka zat yang Maha melihat lebih dulu mengetahui sebelum matamu sampai pada targetnya. Pengawasan Sang Pencipta Allah ini mutlak. Dan setiap orang gentar di kita digoda oleh syetan untuk lalai dari masalah ini. Seakan-akan Allah tidak tahu, Allah tidak akan hukum. Selalu dia merasa aman saja, padahal sebenarnya teman-teman sekalian Kalau seseorang itu Memuncak padanya nikmat Sementara dia dalam pelanggaran atau maksiat Maka itu namanya Tadarruj Tadarruj adalah Tahapan azab yang sedang Allah datangkan kepadanya Ada sebuah hadis Bukhari berbunyi Kalau Allah cinta kepada seorang hamba Maka Allah akan mengujinya Dan mempercepat hukumannya di dunia Artinya Dosa-dosanya akan dibersihkan langsung dan di dunia itu terberingan. Dan siapa yang Allah inginkan keburukan baginya, maka Allah akan tunda siksaannya sampai hari sampai ia mengakumulasikannya di hari kiamat. Jadi jangan sampai kita lalai teman-teman sekalian. Mungkin ada di antara kita mengatakan saya buat dosa sekian tahun kok kerja di tempat haram, saya berzina, saya foya-foya, masih belum ada hukuman Allah datang. Maka ini hati-hati teman-teman. Kalau seseorang dihukum oleh Allah sementara dia buat dosa itu bagus sekali. Berarti Allah masih sayang dengan dia. Karena dengan cobaan tersebut, penyakit, gangguan orang, hilangnya benda. Apalahnya yang orang tidak senang misalnya dalam bentuk cobaan dia. Maka pembersihan dosa. Tapi kalau tidak bermasalah. Terundungi baik-baik teman-teman sekalian. Semua umat yang disiksa oleh Allah sebelum kita. Semuanya tidak terkecuali. Kaum Ad, Kaum Nabi Hud Kaum Thamud, Kaum Nabi Salih Fir'aun, Kaum Nabi Musa Namrud dan bin masyarakat Kaum Nabi Ibrahim <tuh> Sebelumnya adalah Kaum Nabi Nuh Semuanya teman-teman sekarang ini Waktu Allah Umar binasakan mereka Seminggu, dua minggu sebelum mereka disiksa Allah puncakkan nikmatnya Tubuh mereka sehat makan lebih sehat dari sebelumnya Mereka punya kekuatan ekstra Mereka berfoya-foya, tertawa-tawa di sana sini Sampai-sampai mereka menganggap bahasanya dirinya memang atau berdiri mereka dalam keadaan benar Sementara Allah membuat orang-orang beriman pada saat itu Seperti makin orang yang terkucil Itu puncak pada saat akan datang azab Supaya mereka tambah lalai Supaya mereka bertambah lalai Sebagian ulama salah teman-teman sekalian Kalau dalam satu tahun dia tidak rasakan cobaan Atau tidak kena penyakit, maka mereka bermuhasa, ada apa ini? Karena enggak? mungkin dalam setahun saya enggak buat dosa. Maka mereka jadikan sebagai bahan muhasabah. apa saja. Sampai mereka menganggap kalau kaki mereka kesentuh batu pun inilah pembersihan dosa. Diganggu oleh di orang lain, pembersihan dosa. Dan memang kita harus begitu. Ada orang menghibah, ada orang memfitnah. Dan jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian hidup di dunia ini. Antum, semuanya orang akan acungkan jempol. Mustahil mengkhayal. Walaupun antum sudah sangat luar biasa tutur katanya, sudah tinggi ilmunya, sudah banyak hartanya, banyak bantu orang, tetap saja. Kenapa saya bilang begini? Karena orang yang terbaik di kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam hidupnya diganggu oleh orang. Beliau mana terbaik. Baru selesai undang orang sahabat untuk jihad, tersebar lagi kata-kata yang tidak enak. Gitu kan? Kata-kata yang tidak nyaman nih Apa ini Muhammad ngajak-ngajak kami jihad? Orang-orang munafik ngomongnya begitu, sampai enggak sebutkan Rasulullah. Rasulullah tidak ada penghormatan. Tapi di depan Rasulullah mereka bilang ya Rasulullah wahai Rasulullah. Di belakang enggak wahai Muhammad. Apa nih suruh suruh kita berperang di musim panas? Apa suruh kita begini? Jadi kata-kata tidak nyaman. Gitu kan? Tapi nabi sallallahu wasallam ada cobaannya Beliau pernah membagi harta rampasan orang di Hunayin. diberikan kepada para mu'allaf, maka ada orang yang mengatakan, ini tidak adil. Kenapa kok seperti ini, pembagiannya ini tidak diinginkan wajah Allah. Maksudnya tidak ikhlas. Sampai Nabi SAW pun sempat marah waktu itu. Tapi rawat wajah biasa yang berubah sambil mengatakan, kalau bukan Allah dan Rasulnya yang adil, lalu siapa yang adil? Ya, Tapi ada cubaan-cubaan dalam kehidupan orang-orang sekarang. Ada cubaan. Dan cubaan ini positif bagi orang beriman. Ya, kan? Tentu yang tidak suka sama kita kalau kita dalam kondisi benar adalah orang-orang yang tidak benar otomatis itu. Karena kalau orang yang sejalan dengan kebenaran dia pasti akan menerima kan gitu. Seperti Rasulullah SAW yang bekerja orang munafikin, orang kafir, tapi para sahabatnya tidak. Loyal semua bersama beliau. Riduanullah gitu. yang Alif. Para sahabat sangat mencintai Nabi Alaihissalam. Begitu pula dengan para sahabat Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal dengan ketegasannya, dengan keberaniannya. Tapi kan akhirnya ditusuk oleh dia buluh Ada orang yang tidak senang. Padahal Umar al kalau jangan tidak pernah pakai pengawal. Cuci bajunya sendiri. Ya, ya. Jualan pendiri Madinah sendiri. akhir hidup ditusuk. Siapa yang tidak kenal Uthman dan Ali bin Abi Talib, di al Dua anak mantu Nabi SAW. Yang satu dapat julukan Dhul ya. Yang satu diposisikan oleh Nabi SAW seperti posisi Harun di Musa. Tapi juga mati dibunuh orang ya? Uthman bin Affan dibunuh Gak siapa membunuhnya Ali bin Abi Talib Keluar dari solat subuh Ditusuk oleh orang Dan yang tusuk itu uniknya Orang yang mengaku muslim Hafal Al-Quran Yang membunuhnya Dan juga menganggap dirinya ahli ibadah Kena fitnah syaitan Dia tu suka lip binabikolip dan dia mengatakan saya mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan ini. Itu udah bila fitnah yang besar, maka teman-teman sekalian ada cobaan datang dari Allah subhanahuwataala kepada orang beriman. Ya. Nah, cobaan ini positif bagi kita kalau kita beriman akan ada. Maksud saya di sini teman-teman yang saya ingin datangkan jangan kita berfikir tidak akan ada masalah kalau kita sudah jalan di jalan yang benar akan ada masalah kita hadapi. Tapi Allah memudahkan kita untuk melaluinya Ada saja Allah siapkan perangkat-perangkat Orang-orang, yang fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan Yang akhirnya mengeluarkan kita dari masalah itu Seperti itu Bukan mustahil orang beriman Orang hafal Quran, kemudian ban mobilnya pecah Ada banyak orang yang tabrakan meninggal kan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian sebaliknya Kita dalam keadaan maksiat dan tidak ada cobaan datang ini yang masyarakat Tadi saya bilang karena itu malah Allah tumpukan nanti seksanya di hari kiamat itu lebih berat Lebih berat ya. Salah satu Ulama Tzabi'in pernah Meletakkan jari-jarinya di api Sumbu api yang dia pakai di rumahnya Sambil dia mengatakan Rasakanlah ini Kenapa kau lakukan ini dan itu Dia bermuhasa Dan dalam bahasa, dalam gambaran dia Ini baru api dunia Bagaimana kalau badanmu dibakar di akhirat Jadi cobaan-cobaan di dunia ini sebenarnya semuanya ringan untuk dilalui Tapi pasti akan ada cobaan Gak ada orang sempur hidup gak pernah sakit Gak ada orang, gak difitnah Gak ada orang antara kita Ada diantara antum yang tidak pernah hilang barangnya Hah? Hah? Ada yang Masya Allah dari kecil tidak pernah hilang barang? Dilalui Jadi kita ada, cobaan-cobaan itu ada. Yang penting, teman-teman sekalian, bahasan kita malam ini jangan merasa aman dari pembalasan Allah. Lalahi terus dalam kemaksiatan. Masuk zina di kamar hotel, ah, kayaknya saya berzina, gak ada masalah, ini enak-enak saja. Keluar, besok buat lagi programnya, syaitan bisikin, buat lagi. Seakan-akan Allah tidak hukum, Allah justru karena sayang sama antum, masih belum dihukum. Karena dalam ayat Al-Quran dikatakan, kalau Allah mau menghitung dan menghisap, langsung menghukum hambanya, maka tidak ada yang hidup di muka bumi ini. Bayangkan kalau begitu kita salah sedikit, langsung Allah cabut ulah sarafnya Nati sekalian. Tidak ada yang hidup, karena kita semua buat salah, kan? Tapi Allah s.w.t. Menelambat, menelambatkan itu. Membiarkan. Orang mencuri, misalnya, teman-teman. Bisa dikatakan oleh para ulama mengatakan, bisa dinyatakan, tidak ada orang pencuri mencuri pertama kali langsung ketangkap. Contoh saja bukan memudah-mudahkan maksiat. Tapi kenapa Allah enggak langsung hukum dia, langsung ketangkap? Allah masih sayang sama dia. Diberikan kesempatan taubat. Nanti dia ada rasa menyesal, tapi Allah berikan sinyal supaya dia takut. Misalnya ada orang melihat dia. Dia dikejar tapi lolos. Supaya dia takut jangan dia ulangi. Tapi banyak orang konyol, enggak? Dia ulang, saya lalu lolos, sekarang saya lakukan. Lama-lama Allah pun dia ditangkap, digebukin orang. Sebenarnya, tanpa digebukin dia sudah bisa, ada peringatan dari Allah. Perbuatan salahnya masih bisa dimaafkan. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri. Lebih sayang daripada kita sayang kepada anak kita sendiri. Kita sayang pada diri kita sendiri. Allah lebih sayang kepada kita. Wala taqtulu anfusatum illallaha kanabikum rahimah Kata Allah jangan pernah sakiti bunuh diri kalian Karena Allah sangat sayang dengan kalian Mata kita berapa kali lihat maksiat teman-teman Telinga kita berapa kali dengan maksiat Tangan kita berapa kali menjelam maksiat Kaki kita berapa kali melanggar ke tempat maksiat Kemaluan kita berapa kali melakukan maksiat Tubuh kita berapa kali mengelola makanan dan minuman Serta oksigen yang penuh dengan kemaksiatan Ini kalau, kalau seandainya Seorang pegawai di perusahaan mau dihisap, dia sekali terlambat saja sudah dikeluarkan, atau sekali ketahuan dia mencuri dia akan dikeluarkan, maka mungkin kita semua sudah dikeluarkan dari muka bumi ini. Tapi rahmat Allah luas, hanya saja jangan merasa aman dengan itu. Setiap kita buat satu dosa, sudah ada konsekuensi hukum, balasannya. Tapi Allah lebih tahu bagaimana dia membalasnya. Yang jelas kata ulama, balasan setiap dosa lebih berat daripada perbuatannya. Itu pasti. Siapa nak kasih contoh, sejam zina di kamar hotel, mungkin kita dicoba dengan Allah penyakit sebulan sakit. Ada yang setahun sakit, akibat dari satu itu, Akibat dari satu jam tadi. Kalau kita mengulangi akumulasi lagi, maka lebih banyak, lebih banyak. lebih banyak. Dan untuk kembali ke jalan yang benar, kalau kita sudah membuka pintu maksiat, teman-teman. sekalian saya dan antum, sebenarnya kita lemah manusia. Sangat lemah. Sensitive. kita dengar sesuatu kita bisa berubah. Ya. sesuatu kita bisa berubah, maka harus kita istiqomahkan diri kita kalau enggak masalah. Harus kita paksakan diri di situ. Kalau setiap orang di antara kita berbuat kebaikan, teman-teman sekalian, mohonlah kepada Allah agar Allah kabulkan dan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di situ. Ini yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi rajim wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Kalau sudah dapat jalan yang benar, wahyu Al-Qur'an dan sunnah, sembahlah Tuhanmu di atas kebenaran itu sampai kamu mati. Istiqomah di sini. Seperti itulah. Bahasan ini sebenarnya tidak terlalu panjang teman-teman sekalian. <tuh> Tapi dua bahasan yang sangat berdekatan. Dosa besar 68 dan 69. 68 ini berbunyi tentang merasa aman dari makar Allah. Terus lalai seakan-akan Allah tidak akan hukum. Perhatikan apa yang diingatkan oleh Allah s.w.t dalam Al-Quran. Kita mulai dengan surah Al-A'raf ayat 99. Audhu billahi minasyaiton rajim Fala ya'manumakrallahi illalqawmul khasirun Tidaklah merasa aman dari azab Allah Melainkan orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Jangan teman-teman berfikir, oh Orang-orang kafir, enak-enak, foya-foya ke diskotik, mabuk-mabukan, zina, tidak ada cobaannya, mustahil. Saya subhanallah baru hari ini, saya terima cuplikan dikirim di WA dari teman saya di Jeddah. Kadang-kadang kami sering kirim cuplikan, ada cuplikan dari beberapa kejadian yang tidak disangka. Ya. Jadi ada uh, longsor yang terjadi tanpa sebab, mobil-mobil di jalan pada jatuh. Ada bangunan terbakar, rubuh, tadinya. panak pemadam kebakaran yakin bisa meniramnya Ada orang lagi jalan tiba-tiba keproswat jatuh ke satu tempat. Lalu kemudian terakhir ada perkataan seorang syekh, tapi tidak disebutkan gambar beliau tidak ditulis juga namanya. Dia mengatakan inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang akhir zaman nanti itu longsornya tanah-tanah, tenggelamnya manusia ya, dipecahkannya bumi ini. Datangnya badai Dan itu pada saat musik dan perzinahan merajalela. Itu adalah hadis Hasan riwayat Imam Ahmad. Dan apa yang tersisa sekarang teman-teman saya? Semuanya bisa terlihat di depan mata. Dan cuplikan itu seperti saya waktu lihat seperti orang yang baru melihat kejadian. Mobil begitu rapinya tertata, tiba-tiba longsor, terpecah dan itu lalu mati. Jatuh mobil tersebut dan mati semua orang yang ada di situ seketika. Orang lagi jalan sama temannya. Di jalan yang bagus, tiba-tiba longsor langsung, langsung jatuh tenggelam ke dalam, mati. Dan sekian banyak cuplikan yang diperlihatkan. Dan ini betul, teman-teman. Tidak boleh orang merasa aman dengan makarnya Allah. Apa yang menghalangi Allah untuk mematikan kita? Nah. Dalam surah al mulk Allah mengatakan, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, A'amintum manfis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur. Apakah kalian punya jaminan? Zat yang di langit itu tidak membelah bumi untuk kalian dan kalian tenggelam di dalamnya. Am amintumma fissamai yursilah alaikum khasiba fasa ta'lamuna kifanadir. Apakah kalian punya jaminan zat yang di langit tidak akan menyambarkan siksaan untuk kalian dari langit sana? Ya sehingga kalian bisa mendapatkan pertolongan. Bagaimana cara kita bisa merasa aman? Bagaimana bisa seseorang di kita dan teman-teman merasa aman, jalan, makan, minum, setiap saat bisa dicabut rohnya oleh Allah. Setiap saat bisa dipincangkan kakinya Setiap saat bisa ditulikan telinganya. Bagaimana dia bisa mengatur sebuah makar Untuk mencelakakan saudaranya muslim Atau mem- apalah yang merusak agama ini Kemudian dia merasa aman Susah sekali ya Ini hal yang berat sebenarnya Tapi harusnya kita sebagai orang beriman memahami ayat ini Karena Allah SWT mengatakan Dan tidak ada yang merasa aman dari azabnya Allah Melainkan orang-orang yang merugi Kata para ulama tafsir, rugi secara fisik rugi secara ruh. Rugi secara segala halunya dunia dan akhirat. Juga dalam surah al aman ayat 44. Al-Anam 44 ini menjelaskan tentang tadi saya bilang umat-umat sebelum kita yang disiksa oleh Allah, sebelum datang siksa mereka, maka Allah Azza wajalla datangkan nikmat melimpah. Hasil panennya makin bagus, makin sehat, makin terbahak-bahak, makin lalai. Ya, seperti banyak kita lihat orang begitu subhanallah. Nanti ujungnya tiba-tiba tabrakan, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Allah bilang dalam alam 44, "Awwal bilahim nasheet al rajim hatta ida farihu bima utu akhdnahum bagta." Al ayat. Sehingga apabila mereka bergembira dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyang-konyang. Ya. Tiba-tiba Allah subhanahu wa taala menyiksanya. Juga ada cuplikan yang dikirimkan. Pada kami pada saat itu saya sempat melihatnya. Jadi ada seorang syekh ceramah tentang masalah ini menyadarkan umat Islam. Kita akan cuplikan bagaimana umat Islam ibadah di Mekah, ibadah di Madinah, masjid-masjid yang dipenuhi oleh umat Islam mungkin banyak ilmu seperti ini. Ya, masya Allah penuh. Orang-orang e, dikatakan oleh syekh itu lihatlah bagaimana orang-orang beriman semuanya dalam keadaan tentram Lalu didatangkan cuplikan. Saya pun baru lihat itu. Rupanya ada kamera-kamera yang ditaruh di hotel-hotel di pinggir-pinggir pantai yang e, mengambil gambar-gambar gitu kan. Dan diperlihatkanlah beberapa pantai-pantai yang penuh dengan kemaksiatan di Eropa, di Amerika Latin yang di musim panas mereka bahkan tidak menggunakan pakaian. Tapi alhamdulillah kameranya itu jauh sekali dari atas bangunan tinggi sehingga tidak terlalu kelihatan masalah orang ini terbuka aurat atau tidak, kayak samar. Tapi kelihatan yang sangat jelas bagaimana ombak tsunami itu datang membinasakan mereka jadi cuma seperti semut kecil manusia banyak dihantam dengan ombak tersebut sampai hotel-hotelnya pun rubuh semuanya ya apa namanya ya, tempat-tempat mereka istirahat. Dan ini mungkin orang harus nonton lihat seperti ini supaya tahu kalau azabnya Allah bisa datang seketika. Karena banyak umat Islam menganggap di waktu dia long eh kita seperti orang-orang non Muslim itu berlihay lihai tempat maksiat kita datangi akhirnya kita ikut ikutan minimal mendengarkan Ya, musik-musik mereka atau mengikuti cara-cara hidup mereka, padahal setiap saat bisa datang adabnya Allah. Ayat yang terakhir di dosa-dosa pendangkalan yang diangkat Imam di Madzhab, karena beliau angkat cuma tiga ayat saya adalah Surah Yunus ayat 7. Awwad bilalimin ash-shaytan rajim la yarjun alika ana waradu bil hayat al-dunya watama'nu biha waladinhum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, maksudnya tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan di dunia ini serta merasa tentram dengan kehidupan ini dan orang-orang yang melalihkan ayat-ayat kami. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ke dosa besar 69 karena ini bersambung sebenarnya. Masalah putus asal dari rahmat Allah. Pertanyaan dimulai dari dosa besar ini teman-teman sekalian. Lalu bagaimana kalau saya terlanjur buat dosa? Usai? Kita tidak mau kena hukuman dari Allah. Tapi saya sekarang bergeliman dosa. Bagaimana saya harus lakukan? Maka jawaban kita tentunya jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita belum melakukan, jangan lakukan. Karena azab Allah bisa datang. Tapi kalau kita sudah terlanjur lakukan dan sekarang mau menyelamatkan diri, maka jangan putus asa dari rahmat Allah. Maksudnya putus asa adalah dia harus yakin Allah akan terima tawabatnya, Allah akan maafkan, bisa dia kembali ke jalan Allah. Teman-teman di sini Alhamdulillah, kita, masih bisa, kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat, kita masih bisa merenungi ayat-ayat Allah, kita sudah seharusnya kembali ke jalan Allah dan tidak boleh putus asa, rahmat Allah. Jangan seseorang kita mengatakan saya sudah buat dosa 70 tahun, 50 tahun, saya dulu suka begini dan begitu, apakah Allah masih terima tawabat saya? Diterima semua. Sebaliknya, kalau teman-teman bilang, kayaknya Allah tidak akan ampuni. Kayaknya saya akan masuk neraka. Ini, sementara ini masih hidup ya. Ini putus asal dari rahmat Allah. Imam al masukkan kategori dosa besar. Enggak boleh, malah kita sangka buruk sama Allah, seakan-akan Allah tidak akan maafkan, kita tidak akan bisa baik. Saya dulu berzina, apakah saya masih bisa nikah dengan orang beriman? Semua pasti bisa. Tidak ada kata terlambat. Allah melihat sekarang ke depan. bukan sekarang ke belakang Allah tidak membutuhkan masa lalu kita yang Allah mau tahu, taubatnya gak? perbaiki dengan banyak motivasi yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala janji-janji pahala yang besar kalau orang bertaubat dari dosa-dosanya gitu, yang penting ya, kita berubah sekarang. dan dalam berubah ini gulirkan ibadah itu langkahkan kaki, mulai Menjama' Al-Qur'an, mulai lisan berzikir, mulai kaki melangkah ke masjid Mulaikan, karena kalau kita tidak memulai kita stek di tempat kita Seperti kereta yang tidak jalan Maka setiap orang bisa naik ke atasnya Tapi kalau kereta itu kita jalankan bergulir, yang naik ya sudah Atau saya kasih ibarat lain begini, kalau kita lagi lomba lari Pertandingan lomba lari, ada musuh kita Kalau kita tetap di tempat, dia akan bisa menguasai kita Dia bisa lari duluan, dia bisa menghalangi kita. Tapi kalau kita sudah mulai memicu lari, maka rival kita tidak bisa mengalahkan kita kecuali dia lebih cepat dari kita atau minimal mengimbangi kecepatan kita. Kalau teman-teman mau supaya tidak digoda lagi oleh syaitan atau gunanya syaitan jadi lemah sehingga kita bisa istiqomah jalan Allah gulirkan. Harus digulirkan. Karena kita kalau sudah mulai berlari, syaitan juga harus berlari. Sudah mulai jadualkan solat lima waktu, azan saya nak mahu tahu harus ke masjid, Quran harus saya baca satu lembar satu hari, saya harus ikut di taklim, saya harus begini, saya harus begitu. Kita buat program bergulir. Syaitannya kesibukan, dia sibuk, dia tidak tidak semudah itu menggunakan dibandingkan orang yang lalai. Nampaknya orang vakum ini, Hadir di pengajian dengarin dia, tapi enggak diamalin pulang yang begitu saja, vakum lagi, syaitan budahin lagi, hendor lagi imannya. Seakan-akan nanti kalau hadir majlis ilmu, ketemu Ustaz baru ngerasa imannya bertambah, kan? Kita harus tahu kalau kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa besar masalah putus asalnya rahmat Allah ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Yusuf ayat 87. A'udhu <pusuh> billahi minasyaiton al-rajim. Innahu la yai'asu minrawahi illahi illa al-qawmul kafirun. Sebenarnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Jadi saya ulangi kembali dosa besar tadi yang sebelumnya 68 adalah merasa aman dari siksaannya Allah. Ini peringatan bagi orang yang sedang mau melakukan dosa, mau melakukan atau sedang melakukan dosa supaya dia hati-hati. Kenapa? Adapun Allah bisa datang. Kalau dia merasa aman berarti dosa besar. Zina misalnya, sambil dia berfoyak-foyak, ah tidak ada hukuman dari Allah. Zinanya dosa, ini merasa amannya juga dosa sendiri. Kalau dosa besar 69, enam orang yang sudah terlanjur buat dosa. Bagaimana dia harus lakukan? Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Dia harus ada berada di dua timbangan ini. Kata Allah SWT dalam surah Yusuf 87, semuanya tidak berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir. Tentu ada hadis kursi yang semakna dengan ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Kata Nabi SAW, Allah berfirman, Hai anak Adam, kalau engkau datang kepadaku pada hari syiamat membawa dosa sepenuh langit dan bumi Sementara kau tidak menyukutukanku, maka kau akan datangkan juga pengampunan seluas itu Untuk membersihkan dosa-dosa Jadi rahmat Allah sangat luas Kalau kita sudah melakukan maka jangan sampai merasa kita tidak akan diampuni Ada satu strategi syaitan teman-teman sekalian Alhamdulillah Allah ingatkan saya memang saya mau sampaikan itu Kalau seseorang di antara kita lalai sedang melakukan dosa Begitu selesai melakukan dosa maka syaitan akan bisikkan putus asa Saya sudah kotor, saya tidak cocok lagi masuk di pengajian Saya kayaknya kemarin begini dan begitu sengaja supaya kita tidak segera bertobat. Padahal perintah Allah beda, bukan begitu? Dalam ayat Al-Quran dikatakan kalau mereka mengingat Allah, tidak keron. Ya. Maka mereka langsung kembali. Begitu mereka mengingat Allah, mengingat kalau Engkau langsung mereka berhenti. Maka ini yang diperintahkan Allah sementara. Tapi syaitan membuat kita seperti putus asa. Kayaknya tidak mungkin ya? Sudah terlanjur saya lakukan. Ya. Orang lagi minum khamr. Dia tahu itu adalah dosa, segera ditinggalkan. Tapi syaitan mengatakan sudah lah, sudah terlanjur. Supaya tetap dia terjerumus dalam kesalahannya. Maka jangan ikuti waswas setan itu. Untuk menganggap diri kita kotor lah kita sudah terlanjur lakukanlah tambah saja dan seterusnya ini tidak boleh. Ingat selalu teman-teman konsekuensi hukuman makin sering kita ulangi maka makin berat hukumannya. Beda orang yang zina sekali dengan orang yang zina 10 kali, orang zina 100 kali akan beda hukumannya. Ayat yang kedua adalah Surah Ash-Shurah, ayat 28, yang bunyinya: nyaudhu mina minash rajim, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'lima kanatu al-ayat. Dan dialah Allah telah menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Artinya, ada orang, subhanallah, pada saat dihujudah, Allah, dia fikir Allah tidak akan menurunkan hujan, Allah tidak akan sembuhkan penyakitnya, Allah tidak akan mudahkan jodohnya Allah tidak akan mudahkan dia dapat pekerjaan. Ini semua putus asa, enggak boleh ada Optimis, yakin Oh ini mungkin Allah tidak kasih kerana Allah sayang sama saya Mungkin lebih baik saya cuba yang lain Seperti itulah Nanti kita akan bahas hadis terakhir masalah itu Kita harus bersangka baik Dengan Allah Subhanahu SWT Pada saat kita sudah mendapatkan sesuatu Inilah yang terbaik Pada saat kita tidak mendapatkan berarti ini yang terbaik Jadi hati kita selalu dalam perasakan baik Kepada sang pencipta Allah Subhanahu SWT Dalam surah Az-Zumar ayat 53 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan ini ayat yang sangat mulia. Kita akan coba lihat ayat ini lengkap karena Imam Az-Zahabi rahimahullah tidak mengangkat ayat ini lengkap. Surah Az-Zumar, surah nomor 39 ini ayat 53. قُلْ يَا إِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِ الرَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ يَكْفِرُ الظَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ Rahim Katakanlah, kaya Muhammad, Hai hamba-hambaku, pesan dari Allah buat kita semua. Yang telah melampuhi batas, terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan seperti bertahun-tahun, bertumpuk-tumpuk, semua jenis yang sudah dilakukan. Katakan, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam diri mereka sendiri. Janganlah kalian semua berputus asa dan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Tersebutnya dialah yang maha pengampun lagi, maha penyayang. Ustaz, saya durhaka sama orang tua. Diampuni. Saya minum khambar. Diampuni. Saya berzina. Diampuni. Saya membunuh. Diampuni. Semua diampuni. Syirik kepada Allah pun menyekutukan Allah. Menyumbat syaitan. Kalau taubat diterima semua. Tidak ada kata-kata terlambat. Allah ampuni semua. Di ayat 54-nya Allah ingatkan kepada kita. Ikuti jalan itu tadi, jangan putus asa, taubat segera, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia maafkan dan Dia tetap sayangi kita. Ayat 54-nya wa anibu ila rabbikum waslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adhabu thumma la Dan kembalilah kalian semua kepada Tuhan kalian. Segera menuju ke dalam agama ini Dan berserat dirilah Kepadanya sebelum datang Azab kepada kalian Kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi Sudah dapat petunjuk Sudah dengarkan dalilnya Sudah terima. Amalkan Sudah selesai Jangan sampai tunggu azab datang Azab datang tidak lagi yang tolong Ayat 55 nya وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِئًا يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَ تَوَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian Al-Quran dan Sunnah Nabi Alayhi Salatu Wasalam Sebelum datang azab kepada kalian dengan tiba-tiba Sedangkan kalian tidak menyadarinya Ayat 56 supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah jadi nanti hari kiamat ada orang yang mengucapkan itu coba seandainya dulu ya saya salat coba saya hadir di Madlis ilmu coba begini dan begitu syaitan itu selalu berusaha-usaha teman-teman sekali. Kayak misalnya orang hadir di majelis ilmu. Bukan intinya masuk hadir satu kali. Intinya istiqomah, <coughs> Bang. Kalau hadir sekali kita bisa rasakan keimanan. Bagaimana kalau seandainya kita hadir setiap saat? Maka kan bertambah terus, gitu ya kan? Nah, syaitan biasa ya sikita, sudahlah kan kemarin sudah tahu oh majelis di blokem itu begini bahasanya itu. Ya sudahlah Tidak apa-apa saya nanti yang Rabu, Rabu depan lagi, Rabu depan lagi. Dia tunda sendiri. Untuk apa itu, dia tunda-tunda Nanti akan ada penyesalan teman-teman sekalian. Penyesalan. Walaupun kita dengar dari teman kita, beda kalau kita hadir majlis ilmu. Minimal dapat keutamaannya, fadilahnya. Ini. Berapa banyak saya dapat informasi yang masuk ke saya dari teman-teman kita yang tinggal di luar negeri, orang Indonesia. Ikuti ceramah kita di YouTube, berharap bisa sekali antum hadir sekali, hadir sekali. Mau datang di majelis secara langsung gitu. Karena mereka merasakan pada saat dengar di Youtube ada manfaatnya Alhamdulillah bisa hadir gampang Apalagi duduk Jakarta sangat dekat ya. Ada kendaraan, ada transportasi Jangan datang penyesalan teman-teman sekalian. Masjid, berapa kali masjid kita lewati teman-teman yang butuh bantuan Berapa yang untuk membantu Syaitan bisikin itu masjid ada bedaannya enggak Kalau urusan antum itu Bukan hmm. urusan antum itu Kalau antun tahu betul-betul, sudah tahu itu masjid memang ada perbuatan yang haram dalam negara itu lain. Atau untuk kegiatan haram. Tapi masjid dipakai surat lima di waktu akhir. Sangka baik. sumbang saja. Kan perusahaan antun itu? Ada orang miskin minta, ah ini masih kuat. Oh itu anak pinjaman. Oh ini begini. Mana dapat dosa? Sudah enggak sadaqah, sangka buruk lagi. Ya? Ini bapak bahasa Arab berbunyi akhasyah wal wasu' akila. Dua keburukan dilakukan sekaligus Orang Arab dulu memberikan perumpamaan begitu Sampai menjadi sebuah masal, sebuah perumpamaan Jadi kalau ada penjual kurma Dia taruh di tumpukan depannya bagus Kalau orang beli dikasih yang buruk sama dia Khashyak namanya Kurma kering Kemudian pada saat dia timbang, dia curang lagi timbangannya Jadi bertumpuk dua keburukan Apakah sudah kurma kering lalu timbangannya curang lagi Ini dijadikan perumpamaan untuk orang yang menggabungkan dua keburukan Sudah enggak bantu nilai buruk lagi orang. Sangka buruk. Ini tidak baik. Sifat orang munafik juga ya. Mereka di zaman Nabi SAW begitu. Kalau Nabi lagi bilang jihad. Waktu itu hari. Mau Perang Tabuk. Nabi panggil jihad. Perperangan. Jauh ini. Ada sahabat datang. Bawa. Semua harta yang dia milikin, Emas, perak. Ditaruh di kain yang besar. Dipikul sama dia. Berat sekali. Masuk ke masjid. Taruh depan Nabi SAW. Ya Rasulullah ini yang saya punya. Saya mau sedekah. Apa kata orang munafik dalam majelis itu? Ria. Mereka sudah tidak nyumbang cacing makki orang. Tidak ikut jumban, tapi mereka sibuk-sibuk tuh lihat ria tuh. Bawa-bawa orang-orang. Rasulullah yang suruh, bawa kedekman. Masa orang setiap kali ibadah depan orang dikatakan ria? Sekarang kalau di majelis ilmu begini harus hadir dilihat oleh orang. Saya bicara harus dilihat oleh orang. Orang pergi haji, jadi ada orang, tidak semua ibadah bisa kita sembunyikan, tinggal bagaimana kita kontrol ya? Tapi itu sifat orang munafik, dia tidak berbuat, dia sangka buruk. Nggak lama kemudian ada sahabat datang, saking miskinnya, dia bawa satu wadah kecil, isinya cuma berapa butir kurman. Lalu punya dia mengatakan, ya Rasulullah, hanya ini saya punya. Orang munafik tetap lagi itu. Ya? Mana bisa, diapain itu jumlah dengan berapa butir kurma? Itu riwayat Suhih, riwayat Mukhari itu. Jadi dia mana tidak menyumbang cacimah maki orang. Jangan jadi seperti ini. Kalau di depan mata kita ibadah, saatnya eksekusi. Bukan menilai. Sudah pernah saya bilang itu? Azan, lewat masjid. Kayaknya tidak cocok saya, masjid sana aja. Bukan menilai, azan. Masuk, Allah sudah panggil, sholat. Dua nah, urusannya itu. Ada kekurangan, ada kesalahannya. Nanti kita ingatkan. kan gagal gitu. Jadi bukan menilai. Ada orang mesti minta saatnya eksekusi, kasih. Urusan kita sama Allah, Allah yang nilai. Dia saja terima duit saja. Enggak usah nilai orang. Seperti itulah. Ya. Kemudian hadis dalam penutupan dosa besar ke-69 ini yang diangkat oleh Imam At-Tabari rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sifatul Jannah. Nomor 2877 Abu Dawud dalam kitab al Janaiz nomor 2389. لَا يَمُوتَنَّ أَحَلُكُمْ إِلَّا وَهُوَا حُسْنُ وَهُوَا حُسْنُ ضَنِّ بِاللّٰهِ Jangan pernah salah seorang diantara kalian, ya, kata Nabi SAW, Meninggal dunia melainkan dalam keadaan bersangka baik pada Allah. Ustaz saya sudah beristighfar sekian tahun, Allah terima enggak ya? Harus sangka baik, Allah sudah terima. Saya salat sudah diterima enggak Sudah penuhi syarat atau Sudah penuhi sangka baik sama Allah. Bahkan puncak. Keyakinan seorang hamba sama Allah, kalau dia mengatakan, saya sudah ibadah, Allah akan terima. Saya melanggar, Allah akan hukum. Tidak ada keraguan. Orang beriman mati, masuk surga. Orang kafir mati, masuk neraka. Tidak ada keraguan sama sekali. Sudah harus kita begitu. Kerana Allah yang sampaikan begitu. Maka kita harus berpegang dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita taubat, saya sudah jalankan syaratnya. Sudah istighfar, sudah taubat, diterima tidak? Sudah lah, diterima. Selesai urusan itu ya, ya. Yang jelas teman-teman sekalian kita sedang berhadapan dan berhubungan yang Sampai Cipta Allah. Dan kita sama sekali tidak berhubungan dengan manusia-manusia ini ya. Jadi tugas kita adalah berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Baik ini bahasan kita, Allahu Akbar. Mungkin begitu saja. Kita tutup dengan doa Semoga Allah SWT memperkai majlis kita Dan dijadikan sebagai tamat aman kita pada hari kiamat Kita pernah kita lupa berdoa kepada Allah Agar semua dosa yang pernah kita lakukan Dan kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita Agar diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya Dan selalu kita berdoa agar Indonesia Negara kita yang tercinta dan menjadi negara yang aman Tentera damai Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah SWT Seluruh utangnya terlunasi Dengan kemahamurahannya sang pencipta Allah Dan seluruh umat Islam berada di bawah naungan Ikhwah Islamiyah diangkat keselesihan Di antara mereka dan juga mereka berada Di bawah naungan ilmu syarih yang benar Dan iman yang benar serta juga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan mereka semua Menjadi penyebab hidayahnya Orang-orang muslim di Indonesia ini Dan juga semoga seluruh wilayah Indonesia diberikan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan sunnah dimulai dari jajaran Pemimpin Presiden sampai kepada jajaran pemerintahan, ya. yang terkecil pun di negara kita ini, semua dibudahkan oleh Allah untuk menjalankan amanahnya dengan baik dan juga diberikan hidayah supaya bisa menjalankan agama Allah dan menerapkan dalam hidup mereka. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita lakukan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aksong dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmuran-Nya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Sebab mana ayah saya berkati ilmu yang mulia ini Kalau benar-benar pasti dari Allah Kalau ada salah pasti dari saya mohon dimaafkan Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta s-saffiru kawatu ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah Yang kita sangat yakini kalau dia sedang melihat, mendengar, mengetahui Semua, serak, semua gerak-gerik kehidupan kita Dia maha kuasa, maha adil, maha kuat, maha berat siksaannya Dan juga rahmatnya sangat puas Tidak ada sekutu baginya izzan setiap kegiatannya dan dia telah menggantungkan seluruh roda kehidupan ini agar bisa berjalan di muka bumi dengan menguji namanya, alhamdulillah, maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, <coughs> penuh dengan rindu dan cinta, penghargaan sepenuhnya, juga ketentukan terhadap syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya. Fisiknya dan ilmuhnya oleh sang pencipta manusia yang akan jadi pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Siapapun yang mengikuti manusia terbaik ini pasti akan bahagia tentang hidupnya, karena dia akan mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahannya di dunia dan juga dia akan menang dari musuh-musuh yang sedang dihadapi. Karena ini semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat atau karuniahnya maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu wa ala alihi wa, wa lanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita semoga Allah berkahi dosa besar ke 68 merasa aman dari makar atau pembalasan Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Banyak orang saudara khusus iman Yang masih belum meyakini Atau kalaupun ada keyakinan Masih belum maksimal Kalau sang pencipta Allah selalu mengawasinya Mengontrolnya Umar bin Khattab Salah satu orang yang Menitip pesan kepada kita Tentang masalah itu Belum berkata <tuh> Hisaplah diri kalian Sebelum kalian dihisap Dan ketahuilah. Bila matamu ingin melakukan atau melihat sesuatu yang haram, maka zat yang Maha melihat lebih dulu mengetahui sebelum matamu sampai pada targetnya. Pengawasan Sang Pencipta Allah ini mutlak. Dan setiap orang gentar di kita digoda oleh syaitan untuk lalai dari masalah ini, seakan-akan Allah tidak tahu, Allah tidak akan hukum. Selalu dia merasa aman saja, padahal sebenarnya teman-teman sekalian Kalau seseorang itu Memuncak pada nikmat Sementara dia dalam pelanggaran atau maksiat Maka itu namanya Tadarruj Tadarruj adalah Tahapan azab yang sedang Allah datangkan kepadanya Ada sebuah hadis Bukhari berbunyi Kalau Allah cinta kepada seorang hamba Maka Allah akan mengujinya Dan mempercepat hukumannya di dunia Artinya dosa-dosanya akan dibersihkan langsung dan di dunia tentu lebih dan siapa yang Allah inginkan keburukan baginya maka Allah akan tunda siksaannya sampai hari sampai ia mengakumulasikannya di hari kiamat jadi jangan sampai kita lalai teman-teman sekalian mungkin ada diantara kita mengatakan saya buat dosa sekian tahun kok. kerja di tempat haram saya berzina, saya foya-foya masih belum ada hukuman Allah datang maka ini hati-hati teman-teman Kalau seseorang dihukum oleh Allah Sementara dia buat dosa Itu bagus sekali Berarti Allah masih sayang dengan dia Karena dengan cobaan tersebut Penyakit, gangguan orang, hilangnya benda Apalah ya Yang orang tidak senang misalnya Dalam bentuk cobaan dia Maka pembersihan dosa Tapi kalau tidak bermasalah Terlalu baik-baik teman-teman sekalian Semua umat yang disiksa oleh Allah sebelum kita Semuanya Tidak terkecuali Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud Kaum Thamud, kaumnya Nabi Salih Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Namrud dan masyarakat, kaumnya Nabi Ibrahim <tuh> Sebelumnya adalah kaum Nabi Nuh Semuanya teman-teman sekarang ini, waktu Allah Allah binasakan mereka Seminggu, dua minggu sebelum mereka disiksa, Allah puncakkan nikmatnya Tubuh mereka sehat, makan lebih sehat dari sebelumnya Mereka punya kekuatan ekstra Mereka berfoya-foya, tertawa-tawa di sana sini Sampai-sampai mereka menganggap bahwasanya dirinya memang Atau beli mereka dalam keadaan benar Sementara Allah membuat orang-orang beriman Pada saat itu seperti makin orang yang terkucil Itu puncak pada saat akan datang azab Supaya mereka tambah lalai Supaya mereka bertambah lalai Sebagian ulama salah teman-teman sekalian Kalau dalam satu tahun dia tidak rasakan cobaan Atau tidak kena penyakit Maka mereka bermuhasabah Ada apa ini? Karena enggak mungkin dalam setahun saya enggak buat dosa. Maka mereka jadikan sebagai bahan muhasabah. Apa saja? Sampai mereka menganggap kalau kaki mereka kesentuh batu pun inna lillahi membersihkan dosa. Diganggu di orang lain membersihkan dosa. Tanya sama kita harus begitu. Ada orang menggiba, ada orang mau Dan jangan pernah mengkhayal teman-teman sekalian, hidup di dunia ini antum semuanya orang akan acungkan jempol. Mustahil itu. Ya. Mengkhayal Walaupun antum sudah sangat luar biasa tutur katanya, sudah tinggi ilmuhnya, sudah banyak hartanya, banyak bantu orang, tetap saja. Kenapa saya bilang begini? Karena orang yang terbaik diantara kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya diganggu oleh orang. Beliau manusia terbaik. Baru selesai undang orang sahabat untuk jihad, tersebar lagi kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang tidak nyaman nih. Apa ini Muhammad ngajak ajak kami jihad? Orang-orang munafik berkata begitu. Sampai tidak sebutkan Rasulullah SAW. Tidak ada penghormatan. Tapi di depan Rasulullah mereka bilang Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Di belakang enggak Wahai Muhammad. Apa ini suruh-suruh kita berperang di musim panas? Apa suruh kita begini? Jadi kata-kata tidak nyaman. Gitu. Tapi nanti soal satu-satu sahabat. Ada cobaannya. Beliau pernah membagi harta rampasan perang di Hunain Diberikan kepada para mu'allaf. Maka ada orang yang mengatakan, Ini tidak adil. Kenapa kok seperti ini, pembagiannya ini tidak diinginkan wajah Allah. Maksudnya tidak ikhlas. Sampai Nabi SAW pun sempat marah waktu itu. Tapi raut wajah biasa dia berubah sambil mengatakan, kalau bukan Allah dan Rasulnya yang adil, lalu siapa yang adil? Ya, ya. Tapi ada cubaan-cubaan dalam kehidupan orang-orang sekarang. Ada cubaan. Dan cubaan ini positif bagi orang beriman. Ya, ya. Tentu yang tidak suka sama kita kalau kita dalam kondisi benar, adalah orang-orang yang tidak benar, otomatis itu. Karena kalau orang yang sejalan dengan kebenaran, dia pasti akan menerima, kan gitu. Seperti Rasulullah SAW yang menjadi orang munafikin, orang kafir. Tapi para sahabatnya tidak, loyal semua bersama beliau. Ya, Ridwanullahi alihi para sahabat senar bin cintai Nabi SAW. Begitu pula dengan para sahabat Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal. Dengan ketegasannya, dengan keberaniannya. Tapi kan akhirnya ditusuk oleh dia muluh loh. Ada orang yang tidak senang. Padahal Umar bin Khattab kalau jalan tidak pernah pakai pengawal. Cuci bajunya sendiri. Ya, ya. Jualan keliling Madinah sendiri. Di akhir hidup dia ditusuk. Siapa yang tidak kenal Uthman dan Ali bin Abi Talib oleh al Dua anak mantu Nabi SAW. Yang satu dapat julukan Dhul Nurayn. Ya. Yang satu diposisikan oleh Nabi SAW seperti posisi Harun di Musa. AS. Tapi juga mati dibunuh orang. Ya. Uthman bin Affan dibunuh. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ali bin Abi Talib, keluar dari sholat subuh, ditusuk oleh orang. Dan yang tusuk itu uniknya orang yang mengaku Muslim. Hafal Al-Quran yang membunuhnya. Dan juga menganggap dirinya ahli ibadah, kena fitnah syaitan. Dia tusuk Ali bin Abi Talib dan dia mengatakan, saya mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan ini. Itu na'udhu billah, fitnah yang besar. Maka teman-teman sekalian ada cobaan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang beriman, ya. Nah, cobaan ini positif bagi kita kalau kita beriman, akan ada. Maksud saya di sini teman-teman yang saya ingin datangkan, jangan kita berpikir tidak akan ada masalah kalau kita sudah jalan di jalan yang benar, akan ada masalah kita hadapi. Tapi Allah memudahkan kita untuk melaluinya. Ada saja Allah siapkan perangkat-perangkat orang-orang, ya, fasilitas-fasilitas yang bisa kita gunakan, yang akhirnya mengeluarkan kita dari masalah itu seperti itu bukan mustahil orang beriman orang hafal Quran kemudian ban mobilnya pecah ada banyak orang yang tabrakan meninggal dan gitu tapi kalau misalnya teman-teman sekalian sebaliknya kita dalam keadaan maksiat dan tidak ada cobaan datang ini yang masalah tadi saya bilang karena itu malah Allah tumpukan nanti seksanya di hari kiamat itu lebih berat lebih berat ya. salah satu Ulama Zabi'in pernah meletakkan jari-jarinya di api Sumbu api yang dia pakai di rumahnya Sambil dia mengatakan, rasakanlah ini Kenapa kau lakukan ini dan itu Dia bermuhasad Dan dalam bahasa, dalam gambaran dia Ini baru api dunia Bagaimana kalau badanmu dibakar di akhirat Jadi cubaan-cubaan di dunia ini sebenarnya semuanya ringan untuk dilalui Tapi pasti akan ada cobaan Tidak ada orang sempur hidup tidak pernah sakit ada dia orang enggak difitnah. Enggak ada orang di antara kita, ada di antara antum yang tidak pernah hilang barangnya. Hah? Hah? Ada yang Are ma dari kecil tidak pernah hilang barang. Dilalui. Kami gitu. Jadi kita ada cobaan-cobaan itu ada. Yang penting teman-teman sekalian, pembahasan kita malam ini jangan merasa aman dari pembalasan Allah. Lalai terus dalam kemaksiatan. Masuk zina di kamar hotel. Ah, kayaknya saya berzina. Gak ada masalah, ini enak-enak saja Keluar Biasa buat lagi programnya, setan bisikin Buat lagi, seakan-akan Allah tidak hukum Allah justru kena sayang sama antum Masih belum dihukum Karena dalam ayat Al-Quran dikatakan Kalau Allah mau menghitung Dan menghisap, langsung menghukum hambanya Maka tidak ada yang hidup Di muka bumi ini Bayangkan kalau begitu kita salah sedikit Langsung Allah cabut urat syarafnya mati sekalian Gak ada yang hidup, karena kita semua buat salah kan Tapi Allah s.w.t. Menelambat, menelambatkan itu membiarkan orang mencuri misalnya teman-teman bisa dikatakan oleh para ulama mengatakan Bisa dinyatakan tidak ada orang pencuri mencuri pertama kali langsung ketangkap Contoh saja bukan memudah-mudahkan maksiat tapi kenapa Allah enggak langsung hukum dia langsung ketangkap Allah masih sayang sama dia diberikan kesempatan taubat Nanti dia ada rasa menyesal, tapi Allah berikan sinyal supaya dia takut. Misalnya ada orang yang melihat dia, dia dikejar tapi lolos. Supaya dia takut, jangan dia ulangi. Tapi banyak orang konyol enggak dia ulangi, saya lalu lolos, sekarang saya lakukan. Lama-lama Allah buat dia ditangkap, digebukin orang. Sebenarnya tanpa digebukin dia sudah bisa, Tadi ada peringatan dari Allah. Perbuatan salahnya masih bisa dimaafkan. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri Lebih sayang daripada kita sayang kepada anak kita sendiri Kita sayang pada diri kita sendiri, Allah lebih sayang kepada kita Wala taqtulu anfusatum illallaha kanabikum rahimah Kata Allah, jangan pernah sakiti, bulu diri kalian Kerana Allah sangat sayang dengan kalian Mata kita berapa kali lihat maksiat teman-teman Telinga kita berapa kali dengar maksiat Tangan kita berapa kali menjala maksiat Kaki kita berapa kali melanggar ke tempat maksiat Kemaluan kita berapa kali melakukan maksiat Tubuh kita berapa kali mengelola Makanan dan minuman serta oksigen Yang perlu dengan kemaksiatan Ini kalau, kalau seandainya Seorang pegawai di perusahaan Mau dihisap Dia sekali terlambat saja sudah dikeluarkan Atau sekali ketahuan dia mencuri Dia akan dikeluarkan Maka mungkin kita semua sudah dikeluarkan dari muka bumi ini Tapi rahmat Allah luas Hanya saja Jangan merasa aman dengan itu. Setiap kita buat satu dosa, sudah ada konsekuensi hukum, balasannya. Tapi Allah lebih tahu bagaimana dia membalasnya. Yang jelas kata ulama, balasan setiap dosa lebih berat daripada perbuatannya. Itu pasti. Siapa pernah kasih contoh sejam zina di kamar hotel, mungkin kita dicoba dengan Allah penyakit sebulan sakit. Ada yang setahun sakit, akibat dari satu tahun itu. Akibat dari satu jam tadi. Kalau kita mengulangi, akumulasi lagi, maka lebih banyak, lebih banyak, lebih banyak. Dan untuk kembali ke jalan yang benar, kalau kita sudah membuka pintu maksiat, teman-teman sekalian, saya dan antum, sebenarnya kita lemah manusia, sangat lemah, sensitif. Kita dengar sesuatu, kita bisa berubah. ya sesuatu, kita bisa berubah, maka harus kita istiqomahkan diri kita, kalau nggak masalah. Harus kita paksakan diri di situ. Kalau setiap orang di antara kita berbuat kebaikan, teman-teman sekalian, mohonlah kepada Allah. Agar Allah kabulkan dan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di situ. Ini yang Allah katakan dalam Al-Quran Audhubillahimineh syaitan rajim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin Kalau sudah dapat jalan yang benar Wahyu Al-Quran dan Sunnah sembala Tuhanmu di atas kebenaran itu Sampai kamu mati Istiqomah di situ Seperti itulah Bahasan ini sebenarnya tidak terlalu panjang teman-teman sekalian <tuh> Tapi dua bahasan yang sangat berdekatan Dosa besar 68 dan 69. 68 ini berbunyi tentang merasa aman dari makar Allah. Terus lalai seakan-akan Allah tidak akan hukum. Perhatikan apa yang diingatkan oleh Allah S.W.T dalam Al-Quran. Kita mulai dengan surah Al-Araf ayat 99. Audo billahi mina syaiton rajim, فلا يأمن Tidaklah. merasa aman dari azab Allah melainkan orang-orang yang merugi orang-orang yang merugi jangan teman-teman berfikir oh orang-orang kafir enak-enak foya-foya ke diskotik mabukan zina tidak ada cobaannya, mustahil saya subhanallah baru hari ini saya terima cuplikan dikirim di WA dari teman saya di Jeddah Kadang-kadang kami sering kirim cuplikan ada cuplikan dari beberapa kejadian yang tidak disangka ya. Jadi ada uh, longsor yang terjadi tanpa sebab. Mobil-mobil di jalan pada jatuh. Ada bangunan terbakar, rubuh. Tadinya pemadam kebakaran yakin bisa menirangnya. Ada orang lagi jalan tiba-tiba keproswat jatuh ke satu tempat. Lalu kemudian terakhir ada perkataan seorang syekh, tapi tidak disebutkan gambar beliau tidak ditulis juga namanya. Dia mengatakan inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu akan datang akhir zaman nanti. Itu longsornya tanah-tanah, tenggelamnya manusia, ya, dipecahkannya bumi ini, ya, datangnya badai Dan itu pada saat musik dan perzinahan merajalela Itu adalah hadis Hasan dari Imam Ahmad Dan apa yang tersisa sekarang teman-teman sekarang? Semuanya bisa terlihat di depan mata dan cuplikan itu seperti saya waktu lihat Seperti orang yang baru melihat kejadian, mobil begitu rapinya tertata, tiba-tiba longsor, terpecah dan itu lalu mati. Jatuh mobil tersebut dan mati semua orang yang ada di situ seketika. Orang lagi jalan sama temannya, di jalan yang bagus, tiba-tiba longsor langsung jatuh, tenggelam ke dalam, mati. Dan sekian banyak cuplikan yang diperlihatkan. Dan ini betul teman-teman, tidak boleh orang merasa aman dengan makarnya Allah. Apa yang menghalangi Allah untuk mematikan kita? Nah, dalam surah al mulk Allah mengatakan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور Apakah kalian punya jaminan Zat yang di langit itu tidak membelah bumi untuk kalian Dan kalian tenggelam di dalamnya أمنتم Apakah kalian punya jaminan Zat yang di langit tidak akan menyambarkan siksaan Untuk kalian dari langit sana ya, Sehingga kalian bisa mendapatkan ketolongan Bagaimana caranya kita bisa merasa aman? Bagaimana bisa seseorang yang antara kita teman-teman merasa aman, jalan, makan, minum setiap saat bisa dicabut ruhnya oleh Allah setiap saat bisa dipinjangkan kakinya setiap saat bisa ditulikan telinganya, bagaimana dia bisa mengatur sebuah makar untuk menyelak- mencelakakan saudaranya muslim atau mem- apalah yang merusak agama ini kemudian dia merasa aman susah sekali ya ini hal-hal yang berat sebenarnya tapi harusnya Kita sebagai orang beriman memahami ayat ini. Karena Allah SWT mengatakan. Dan tidak ada yang merasa aman dari adabnya Allah. Melainkan orang-orang yang merugi. Kata para ulama tafsir. Rugi secara fisik. Rugi secara ruh. <coughs> rugi secara segala halunya dunia dan akhirat. Juga dalam surah Al-An'am ayat 44. Al-An'am 44 ini menjelaskan tentang tadi saya bilang. Umat-umat sebelum kita yang disiksa oleh Allah. Sebelum datang siksa mereka. Maka Allah SWT datangkan nikmat melimpah. hasil pandinya makin bagus, makin sehat, makin terbaha-bahat, makin lalai. seperti banyak kita lihat orang begitu subhanallah. Nanti ujungnya tiba-tiba tabrakan. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Allah bilang dalam Al-An'am 44, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta farihu bima utu akhadnahum baghtah." Ayat. Sehingga apabila mereka bergembira dengan sesuatu yang telah diberikan kepada mereka, maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala meniksa. Juga ada cuplikan yang dikirimkan kepada kami pada saat itu. Saya sempat melihatnya. Jadi ada seorang syih ceramah tentang masalah ini. Menyadarkan umat Islam. Kita akan cuplikan bagaimana umat Islam ibadah di Mekah, ibadah di Madinah, masjid-masjid yang dipenuhi oleh umat Islam. Mungkin majlis ilmu seperti ini ya. Masya Allah penuh. Orang-orang. E, dikatakan oleh Syekh itu, lihatlah bagaimana orang-orang beriman sebenarnya dalam keadaan tentram. Lalu didatangkan cuplikan, saya pun baru lihat gitu. Rupanya ada kamera-kamera yang ditaruh di hotel-hotel di pinggir-pinggir pantai, yang e, mengambil gambar-gambar gitu kan. Dan dilihatkanlah beberapa pantai-pantai yang penuh dengan kemaksiatan di Eropa, di Amerika Latin, yang di musim panas mereka bahkan tidak menggunakan pakaian. Tapi Alhamdulillah kameranya itu jauh sekali dari atas. Bangunan tinggi sehingga tidak terlalu kelihatan masalah orang ini terbuka aurat atau tidak kayak sama, tapi kelihatan yang sangat jelas bagaimana ombak tsunami itu datang, membinasakan mereka jadi cuma seperti semut kecil manusia banyak dihantam dengan ombak tersebut sampai hotel-hotelnya pun rubuh semuanya, ya apa namanya ya, tempat-tempat mereka istirahat. Dan ini mungkin orang harus nonton lihat seperti ini supaya tahu kalau azabnya Allah bisa datang seketika. Kerana banyak umat Islam menganggap di waktu di Allah, eh, kita seperti orang-orang non muslim itu berlihay lihay tempat maksiat kita datangi, akhirnya kita ikut ikutan minimal mendengarkan ya, musik-musik mereka atau mengikuti cara-cara hidup mereka, padahal setiap saat bisa datang adabnya Allah. Ayat yang terakhir di dosa dosa ke-68 yang diangkat Imam Nadzah, bila beliau angkat cuma tiga ayat saya adalah surah Yunus ayat 7. A'udhu billahi minasyaitan rojim Innal ladhina la yarujuna liqa'ana Waradu bilhayati dunya wa tam'annu biha Walladhinahum an ayatina ghafilun Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan Maksudnya tidak percaya akan pertemuan dengan kami Dan merasa puas dengan kehidupan di dunia ini Serta merasa tentram dengan kehidupan ini Dan orang-orang yang mengalirkan ayat-ayat kami Maksudnya mereka adalah orang-orang yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan ke dosa besar 69, karena ini bersambung sebenarnya. Masalah putus asa dari rahmat Allah. Pertanyaan dimulai dari dosa besar ini teman-teman sekalian. Lalu bagaimana kalau saya terlanjur buat dosa, Ustaz? Kita tidak mau kena hukuman dari Allah. Tapi saya sekarang bergeliman dosa. Bagaimana saya harus lakukan? Maka jawaban kita tentunya jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau kita belum melakukan, jangan lakukan, karena azab Allah bisa datang. Tapi kalau kita sudah terlanjur lakukan dan sekarang mau menyelamatkan diri, maka jangan putus asa, dari ya rahmat Allah. Maksudnya putus asa adalah dia harus yakin Allah akan terima taubatnya, Allah akan maafkan, bisa dia kembali ke jalan Allah. Teman-teman di sini, Alhamdulillah, kita masih bisa, kita masih bisa bernafas, masih bisa melihat, kita masih bisa merenungi ayat-ayat Allah. Kita sudah seharusnya kembali ke jalan Allah. dan tidak boleh putus asa rahmat Allah. Jangan seseorang dalam kita mengatakan saya udah buat dosa 70 tahun, 50 tahun, saya dulu suka begini dan begitu, apakah Allah masih terima tobat saya? Diterima semua. Sebaliknya, kalau teman-teman bilang kayaknya Allah tidak akan ampuni. Kayaknya saya akan masuk neraka. Ini masih sementara dia masih hidup ya. Ini putus asa dari rahmat Allah. Imam az masukkan kategori dosa besar. Enggak boleh malah kita sangka buruk sama Allah seakan-akan Allah tidak akan maafkan, kita tidak akan bisa baik. Saya dulu kuzina apakah saya masih bisa nikah dengan orang beriman? Semua pasti bisa. Tidak ada kata terlambat. Allah melihat sekarang ke depan, bukan sekarang ke belakang. Allah tidak membutuhkan masa lalu kita. Yang Allah mau tahu taubatnya, perbaikin enggak? Dengan banyak motivasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji pahala yang besar kalau orang bertaubat dari dosa-dosanya Gak gitu kan? ya, kita berubah sekarang. Dan dalam berubah ini Gulirkan ibadah itu Langkahkan kaki Mulai menjama Al-Quran Mulai nisan berzikir, Mulai kaki melangkah ke masjid Mulaikan karena Kalau kita tidak memulai kita Stek di tempat kita Seperti kereta yang tidak jalan Maka setiap orang bisa naik ke atasnya Tapi kalau kereta itu kita jalankan, bergulir, yang naik ya sudah. Atau saya kasih ibarat lain begini, kalau kita lagi lomba lari, pertandingan lomba lari, ada musuh kita. Kalau kita tetap di tempat, dia akan bisa menguasai kita. Dia bisa lari duluan, dia bisa menghalangi kita. Tapi kalau kita sudah mulai memicu lari, maka rival kita tidak bisa mengalahkan kita kecuali dia lebih cepat dari kita. Atau minimal mengimbangi kecepatan kita. Kalau teman-teman mau supaya tidak digoda lagi oleh syaitan atau gunanya syaitan jadi lemah sehingga kita bisa istiqomah jalan Allah gulirkan, harus digulirkan. Karena kita kalau sudah mulai berlari, syaitan juga harus berlari. Sudah mulai jadwalkan, solat lima waktu, azan saya mau mautah harus ke masjid, Quran harus saya baca satu lembar satu hari, saya harus ikut di taqlid, saya harus begini, saya harus begitu. Kita buat program bergulir, syaitannya kesibukan, dia sibuk, dia tidak tidak semudah itu mengguna dibandingkan orang yang lalai. Nah banyak orang fakum ini, hadir di pengajian dengan dia, tapi enggak diamalin, pulang, ya begitu saja, fakum lagi. Syaitan gulahin lagi, kendor lagi imannya. Seakan-akan nanti kalau hadir di majlis ilmu, ketemu ustaz baru ngerasa imannya bertambah. Enggak? Kita harus tahu kalau kita diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa besar masalah putus asa dari rahmat Allah ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Yusuf ayat 87 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Innahu la ya'isu min ruhillahi illal qaumul kafirun Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir Jadi saya ulangi kembali dosa besar tadi yang sebelumnya 68 adalah Merasa aman dari siksaannya Allah. Ini peringatan bagi orang yang sedang mau melakukan dosa. Mau melakukan atau sedang melakukan dosa. Supaya dia hati-hati. Kenal, agar Allah bisa datang. Kalau dia merasa aman, berarti dosa besar. Zina misalnya, sambil dia berfoyak-foyak, ah tidak ada hukuman dari Allah. Zinanya dosa, ini merasa amannya juga dosa sendiri. Kalau dosa besar 69 adalah orang yang sudah terlanjur buat dosa. Bagaimana dia harus lakukan? Tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Jadi harus ada berada di dua timbangan ini. Kata Allah S.W.T dalam surah Yusuf 87 semuanya tidak berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Tentu ada hadis kunci yang semakna dengan ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Kata Nabi S.W.T Allah berfirman, Hai anak Adam, kalau unkoh datang kepada aku pada hari fiamat membawa dosa sepenuh langit dan bumi. Sementara kau tidak menyukutkanku, maka kau akan datangkan juga pengampunan seluas itu untuk membersihkan dosa-dosa. Jadi rahmat Allah sangat luas. Kalau kita sudah melakukan, maka jangan sampai merasa kita tidak akan diampuni. Ada satu strategi syaitan teman-teman sekalian. Alhamdulillah Allah ingatkan saya, saya mau sampaikan itu. Kalau seseorang di antara kita lalai sedang melakukan dosa, begitu selesai melakukan dosa, maka syaitan akan bisikkan putus asa. Saya sudah kotor, saya nggak cocok lagi masuk di pengajian. Saya kayaknya kemarin begini dan begitu. Sengaja supaya kita tidak segera bertobat. Padahal perintah Allah beda, bukan begitu? Dalam ayat Al Qur'an dikatakan kalau mereka mengingat Allah, tadakker, ya. maka mereka langsung kembali. Begitu mereka mengingat Allah, mengingat kalau itu langsung mereka berhenti. Maka ini yang diperintahkan Allah sementara, tapi syaitan membuat kita seperti putus asa. Kayaknya nggak mungkin deh ya? Sudah terlanjur saya lakukan, ya. orang lagi minum khamar, dia tahu itu adalah dosa, segera ditinggalkan Tapi syaitan mengatakan sudahlah sudah terlanjur, supaya tetap dia terjerumus dalam kesalahannya Maka jangan ikuti was-was itu, untuk menganggap diri kita kotorlah, kita sudah terlanjur lakukanlah, tambah saja dan seterusnya ini, tidak boleh Ingat selalu teman-teman konsekuensi hukuman, makin sering kita ulangi maka makin berat hukumannya Beda orang yang zina sekali dengan orang zina 10 kali, orang zina 100 kali akan beda hukumannya. Ayat yang kedua adalah Surah Ash-Shurah, ayat 28 yang bunyinya, A'udhu billahi minash shaitaan rajim, Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha min ba'lima kanatu al-ayat. Dan dialah Allah telah menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa. Artinya, Ada orang, subhanallah pada saat di ujian oleh Allah, dia fikir Allah tidak akan menurunkan hujan, Allah tidak akan sembuhkan penyakitnya, Allah akan tidak akan mudahkan jodohnya, Allah tidak akan mudahkan dia dapat pekerjaan. Ini semua putus asa, enggak boleh ada. Optimis, yakin. Oh ini mungkin Allah tidak kasih kerana Allah sayang sama saya. Mungkin lebih baik saya cuba yang lain. Seperti itulah. Nanti kita akan bahas hadis terakhir masalah itu. Kita harus bersangka baik. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat kita sudah mendapatkan sesuatu Inilah yang terbaik Pada saat kita tidak mendapatkan berarti ini yang terbaik Jadi hati kita selalu Dalam merasakan baik Kepada saat pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Az-Zumar Ayat 53 juga Allah berfirman Audhu billahi rajim Dan ini ayat yang sangat mulia Kita akan coba lihat Ayat ini lengkap karena Imam al-Zahbir rahimahullah Tidak mengangkat ayat ini lengkap Surah Az-Zumar Surah nomor 39 ini Ayat 53 Qul ya ibadiyalladzina asrafu Ala anfusihim La taqnatu min rahmatillah Inna Allah yakfirudzhunuba jami'a Innahu huwal ghafurur rahim Katakanlah hai Muhammad Hai hamba-hambaku Pesan dari Allah buat kita semua Yang telah melampuhi batas Terlalu banyak dosa yang sudah dilakukan semuanya. Bertahun-tahun bertumpuk-tumpuk Semua jenis yang dilakukan Katakan hai hamba-hambaku Yang telah melampuhi batas terhadap diri mereka sendiri Janganlah kalian semua berputus asal Dan rahmat Allah sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya Sesungguhnya lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Usai saya durhaka sama orang tua, diampuni. Saya minum khamar, diampuni. Saya berzina, diampuni. Saya membunuh, diampuni. Semua diampun. Syirik kepada Allah pun, menyekutukan Allah tu menyembah syaitan, kalau taubat diterima sama Allah. Tidak ada kata-kata terlambat, Allah ampuni semua. Di ayat 54-nya Allah ingatkan kepada kita. Ikuti jalan itu tadi, jangan putus asa, taubat segera. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia maafkan dan Dia tetap sayangi kita. Ayat 54-nya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun dan kembalilah kalian semua kepada Tuhan kalian. Segera menuju ke dalam agama ini. Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepada kalian kemudian kalian tidak dapat ditolong lagi. Sudah dapat petunjuk, sudah dengarkan dalilnya, sudah terima, amalkan, sudah selesai Jangan sampai tunggu adab datang, adab datang tidak ada lagi yang terlalu Ayat 55 وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَّعْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَ تَوَعَانْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Sebelum datang adab kepada kalian dengan tiba-tiba, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat 56. An takul nafsu ya ala ma fi jambillahi wa in kuntu lamin alkhna min alsaqilin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama Allah. Jadi nanti hari kiamat ada orang mengucapkan itu, coba seandainya dulu ya saya sholat, coba saya hadir di majlis ilmu, coba begini dan begitu. Syaitan itu selalu berusaha, teman-teman sekalian. Kayak misalnya orang hadir di majlis ilmu. Bukan intinya masuk hadir satu kali, intinya istiqomandar. <tuh> kalau hadir sekali kita bisa rasakan keimanan, bagaimana kalau seandainya kita hadir setiap saat, maka kan bertambah terus, ya kan? Nah syaitan biasa hiasi kita. Sudahlah kan kemarin sudah tahu Oh majlis di Blok M itu begini. Bahasanya itu. Ya sudahlah. sudah ya. lah. apa apalah saya nanti yang Rabu, Rabu depan lagi. Rabu depan lagi. Itu sudah ya, tunda sendiri. Untuk apa itu tunda-tunda ini? Nanti akan ada penyesalan teman-teman sekalian. Penyesal. Walaupun kita dengar dari teman kita beda kalau kita hadir majlis ilmu. Minimal dapat keutamaannya. Faudilahnya. Ya. Ya. Berapa banyak saya dapat informasi yang masuk ke saya. Dari teman-teman kita yang tinggal di luar negeri orang Indonesia ikuti ceramah kita di YouTube berharap bisa hadir sekali, kayak antum hadir sekali. Mau datang di majelis secara langsung, gitu. Karena mereka merasakan pada saat dengar di YouTube ada manfaatnya. Alhamdulillah bisa hadir gampang, apalagi penduduk Jakarta sangat dekat. Ya. Ada kendaraan, ada transportasi. Jangan datang penyesalan, teman-teman sekalian. Masjid berapa kali mesti kita lewatin teman-teman yang butuh bantuan? Berapa yang pembantu? Syaitan di sikit itu, masjid ada bidaanya enggak? bukan urusan antum itu. Bukan hmm. urusan antum itu. Kalau antum tahu betul-betul, sudah tahu itu masjid memang ada perbuatan yang haram dalam negara itu lain. Atau untuk kegiatan haram, tapi masjid dipakai surat lima di waktu akhir. sangka baik, sumbang saja. gitu. Kan urusan antum itu. Hmm. Ada orang miskin minta, ah ini masih kuat. Oh itu anak pinjaman. Oh ini begini. Mana dapat dosa. Sudah enggak sadaqah, sangka buruk lagi. Ya? Ini bapak-bapak seharam berbunyi akhashah wal wasu'aqilah. Dua keburukan dilakukan sekaligus. Orang Arab dulu memberikan perumpamaan begitu. Sampai menjadi sebuah masal, sebuah perumpamaan. Jadi kalau ada penjual kurma, dia taruh di tumpukan depannya bagus. Kalau orang beli, dikasih yang buruk sama dia. Khashah namanya. Kurma kering. Kemudian pada saat dia timbang, dia curang lagi timbangannya. Jadi bertumpuk dua keburukan, apakah sudah perumah kering lalu timbangannya curang lagi. Ini dijadikan perumpamaan untuk orang yang menggabungkan dua keburukan. Sudah nggak bantu, nilai buruk lagi orang. Sangka buruk. Ini tidak baik. Sebab orang munafik juga ya. Mereka di zaman Nabi SAW begitu, kalau Nabi lagi bilang jihad. Waktu itu hari, mau perang tabuk, Nabi panggil jihad. perangan? Jauh nih. ada sahabat datang bawa semua harta yang dimiliki. Emas, perak, ditaruh di kain yang besar, dipikul sama dia, berat sekali. Masuk ke masjid, taruh depan Nabi S.A.W. Ya Rasulullah, ini yang saya punya. Saya mau sadaka. Apa kata orang munafik dalam majlis itu? Ria. Mereka sudah tidak nyumbang, cacing lagi ya orang. Tidak ikut nyumbang. Tapi mereka bisik-bisik. Dia lihat, ria. Tuh. Bawa-bawa. Rasulullah yang suruh bawa ke depan. Masa orang setiap kali ibadah depan orang dikatakan Riyad? Sekarang kantor di majlis di begini, harus hadir, dilihat oleh orang. Saya bicara harus dilihat oleh orang. Orang pergi haji, dilihat oleh orang. Tidak semua ibadah bisa kita sembunyikan, tinggal bagaimana kita kontrol kan? Tapi itu sifat orang munafik. dia tidak berbuat, dia sangka buruk. Tidak lama kemudian ada sahabat datang, saking miskinnya, dia bawa satu wadah kecil, isinya cuma berapa butir kurman. Lalu punya dia mengatakan, ya Rasulullah, hanya ini saya punya. Orang menafiknya, tetap lagi itu. Kan? Ya. Mana bisa, diapain tujuh ubang dengan berapa putih kurma. Itu riwayat Suhi, riwayat Bukhari itu. Jadi dia mana tidak menyumbang maki orang. Jangan jadi seperti ini. Kalau di depan mata kita ibadah saatnya eksekusi, bukan menilai. Sudah pernah saya bilang, azan lewat masjid. nya tidak cocok saya, mesti sana aja. Bukan menilai azan masuk Allah sudah panggil salat. Enggak urusannya ini. Ada kekurangan, ada kesalahannya nanti kita ingatkan. Kan gitu. Jadi bukan menilai. Ada orang mesti minta saatnya eksekusi kasih. Urusan kita sama Allah, Allah yang nilai. Dia saja terima duit saja. Enggak usah nilai orang. Seperti itulah. Kemudian hadis dalam penutupan dosa besar ke-69 ini yang diangkat oleh Imam MTA. Barahmuh rahimahullah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sifatul Jannah, nomor 2877 Abu Dawud dalam kitab Al Jaina is nomor 2389. لا يموتن أحدكم إلا وهو خسنو وهو خسنو ظن باللّه. Jangan pernah salah seorang di antara kalian, kata Nabi SAW. meninggal dunia melainkan dalam keadaan bersangka baik pada Allah. Ustaz saya sudah beristighfar sekian tahun, Allah terima enggak ya? Harus sangka baik. Allah sudah terima. Saya salat sudah diterima enggak? Sudah penuhi syarat rukun. Sudah penuhi sangka baik sama Allah. Bahkan puncak keyakinan seorang hamba sama Allah kalau dia mengatakan, saya sudah ibadah, Allah akan terima. Saya melanggar, Allah akan hukum. Tidak ada keraguan. Orang beriman mati masuk surga, orang kafir mati masuk neraka. Enggak ada keraguan sama sekali. Sudah harus kita begitu. Kenapa Allah yang sampaikan begitu? Maka kita harus berpegang dan bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga kalau kita taubat, saya sudah laksanakan syaratnya, sudah istighfar, sudah taubat diterima Sudah lah. diterima. Selesai urusan. Ia yang jelas teman-teman sekalian kita sedang berhadapan dan berhubungan yang sampai cipta Allah, dan kita sama sekali tidak berhubungan dengan Manusia-manusia ini ya. Jadi tugas kita adalah berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Akbar Baik ini bahasan kita Allahu Akbar Mungkin begitu saja Kita tutup dengan doa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkai majlis kita Dan menjadikan sebagai tamat amat kita pada hari kiamat Tidak pernah kita lupa berdoa kepada Allah Agar semua dosa yang pernah kita lakukan Dan kedua orang tua kita, seluruh kerabat kita Agar diganti menjadi pahala dengan kemahamurahannya Dan selalu kita berdoa agar Indonesia negara kita yang tercinta menjadi negara yang aman, tenteram, damai Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah SWT Seluruh hutangnya terlunasi Dengan kemahamurahannya yang pencipta Allah Dan seluruh umat Islam berada di bawah naungan Ikhwah Islamiyah dianggap perselesihan diantara mereka Dan juga mereka berada di bawah naungan Ilmu syari' yang benar dan iman yang benar Serta juga Allah Subhanahu Wa Taala Menjadikan mereka semua Menjadi penyebab hidayahnya orang-orang Muslim di Indonesia ini Dan juga semoga seluruh wilayah Indonesia diberikan pemimpin Muslim yang adil yang kembali kepada Alquran dan Sunnah dimulai dari jajaran uh, pemimpin presiden sampai kepada jajaran pemerintahan ya, yang terkecil pun di negara kita ini semua dibudahkan oleh Allah untuk menjalankan amanahnya dengan baik dan juga diberikan hidayah supaya bisa menjalankan agama Allah dan menerapkan dalam hidup mereka. Dan Semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Tidak pernah lupa kita lakukan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di mana dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap. Sebab mana ayah saya berkati majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar-benar pasti dari Allah. pada salah pasti dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta s-saffiru kawatu wa ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.